1: Oi, gente, Rubens Salomão e eu chegamos para o episódio número 134 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás com trilha sonora de Beto Estrada. Eu continuo em casa e Rubens está no estúdio da Sagre 730, em Aparecida de Goiânia. Oi, Rubens, tudo bem?
2: Oi, Silede, tudo bem? Na medida do possível, né, com esses dias difíceis. Mas vamos que vamos falar de política, Celente. Vamos
1: embora. O parlamentarismo municipal criado pelo prefeito Rogério Cruz e pelos vereadores para administrar a Prefeitura de Goiânia e a enxurrada de projetos de lei de parlamentares para incluir categorias como prioritárias para vacinação fora do Plano Nacional de Imunização são os temas deste episódio do Pode Falar. As sessões desta semana na Câmara de Goiânia lembravam uma torre de Babel. De acordo com o conto bíblico, descendentes de Noé teriam construído a mais alta das torres para alcançar os deuses. Entretanto, os deuses não gostaram da soberba dos homens e derrubaram a torre, espalhando seus construtores para as várias partes do mundo, cada um falando um idioma diferente do outro, para confundi-los.
2: Será que essa comparação é um exagero? Então, veja o cenário. O prefeito Rogério Cruz derrubou a divisa que separa institucionalmente o Legislativo com o Executivo, em especial depois que rompeu com os quadros do MDB, liderados por Daniel Vilela, o filho do prefeito morto, Maguito Vilela. Para montar seu governo e ter estabilidade política, o prefeito escancarou as portas do Executivo aos vereadores, Temas que já abordamos nos episódios 131 e 132 deste Pode Falar.
1: Os vereadores agora estão empoderados. Eles ocupam duas secretarias de portas fechadas, educação e agência de meio ambiente. A última nomeação do Legislativo foi o vereador Paulo da Farmácia para secretário de Desenvolvimento e Economia Criativa. Ele ascendeu ao posto com apoio do grupo majoritário que elegeu o presidente da Câmara, Romário Policarpo.
2: O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, vereador Henrique Alves, entrou na disputa com o patriota do mesmo Romário Policarpo pela Secretaria de Planejamento, a CEPLAN. Eles estão de olho no projeto de atualização do Plano Diretor de Goiânia, que mexe profundamente com a cidade e, claro, com os interesses do setor imobiliário. Como se vê, é muito interesse em jogo, daí a torre de Babel na Câmara. Como são ao menos 33 vereadores da base governista, só dois, se dizem de oposição, apesar de não parecer, se sentindo mais um prefeito. Todo mundo fala, ao mesmo tempo, línguas diferentes. Se só tem alguma capivara do Geraldo Lorenzo que foi insinuada a sua fala, e de outras pessoas... Eu quero ajudar o senhor, como parlamentar também dessa Casa de Leis, a fiscalizar do seu lado, vereador Santana. Então eu deixo a parte para o senhor, se o senhor me permitir, se o senhor tem alguma capivara dele, por favor,
0: que o senhor mostra essa capivara para que possamos esclarecer a população goianiense. Vereador Leandro Sena, primeiro, eu não iria trazer para cá não, bolero, capivara da polícia, vou fazer política novo? Ficha corrida, você vai no Ministério Público, é lá que eu vou entregar, é lá que eu vou entregar, fazer essa politicazinha que eu não faço, não. Amigo, prioridade nossa, vereador Anselmo, é a Câmara, vereador. Eu, eu já falei que eu quero ser base, mas eu não quero ser aquela base que a hora que abaixar vai ver o que não deve. Eu acho que nós estamos no caminho certo, mas não vamos usar vereadores, não vamos usar nada. Para querer por esse confronto, esse confronto entre vereador e secretário. Mas tem que defender a população. A prioridade nossa aqui tem que ser o povo. Agora, oh, o secretário é bom ele tem que ser bom, porque senão ele vai sair. E se for ruim, ele vai sair. Para tomar posse, ele precisa de uma sérias certidões. Então, vereadores, eu, às vezes, o bom ouvir isso é do Anselmo. Mas, de vez em quando, eu gosto de dar o meu espetáculo. Vamos dar prioridade. Nós somos vereador. Nós precisamos de ter um poder independente. E contribuir com o Rogério. O prefeito está precisando da Câmara. Não é secretário A, secretário B. querer fazer média. Vereador Santana tem suas razões. Vereador Cabo tem suas razões. Agora, no fritar dos ovos, nós vamos verificar... No caminhar da carruagem, é que a gente sabe como é que o cavalo vai trotar. Aí que você sabe como é que vai trotar. Tem uns que dão até cois. Eu já levei cois de cavalo, achando que ele era bonzinho. Então, você vossa excelência está certo. Vamos cuidar do processo legislativo. Parabéns. Vereador, eu queria pedir a vossa excelência e ao vereador Santana Gomes, aos dois vereadores de oposição, se tiver condição, me nomeia como assessor de vossas excelências. Quero assessorá-los também nos momentos que forem necessários, viu? Assessor dos dois vereadores de oposição. Quero ter essa honra.
1: Pela ordem, nós ouvimos os vereadores Leandro Sena, Santana Gomes, que tiveram um embate entre eles aí sobre... acusando o, o secretário interino de Finanças, o Geraldo Lourenço, de ter capivara em seu nome, ou seja, uma ficha corrida grande na justiça e na polícia. Ouvimos depois o Pedro Azulão Júnior, o Anselmo Pereira, o Clécio Alves, que é governo, mas quer assessorar a oposição e todos eles em comum que são da base do prefeito Rogério Cruz, né, e esse debatezinho ocorreu lá na sessão da última é, quinta-feira. O ambiente está tão estranho por lá, né, que até o Clécio Alves, que levou a agência de meio ambiente de portas fechadas, diz que é, quer assessorar a oposição, ou seja, ele está claramente aí mandando um recado para o passo municipal, algo que ele quer e não está conseguindo, obviamente, além da secretaria de portas fechadas. Não parece é, que, a torre de, que, que é uma torre de Babel, Rubens, que caiu e que cada um tá falando uma língua?
2: Parece, parece, de Cada um tem seus objetivos ali, né? E o empoderamento dos vereadores acaba dando nisso. É, a gente cobrindo Câmara há alguns anos, há muitos anos, a gente percebe momentos em que os vereadores têm mais ou menos poder na, no passo municipal. E eu me lembro que os vereadores tinham um poder bastante considerável durante a gestão do ex-prefeito Paulo Garcia, falecido também Paulo Garcia. E era, era parecido assim, com essa postura dos vereadores de agora, Seleide. É, com muita autoridade, né eles têm realmente ascendência sobre a Prefeitura de Goiânia. Só que, olha, nada se compara com o que está acontecendo agora, com essa Torre de Babel, porque naquela época a gente tinha uma oposição mais estabelecida, eram outras circunstâncias do cenário político em Goiânia e do Estado também, apesar dessa presença maior dos vereadores no passo, é, Mudou muito, completamente, com a gestão de Iris Exende, principalmente naqueles dois primeiros anos de Iris Exende, e agora é, você cunhou um termo que é perfeito, né? esse parlamentarismo municipal, é, é, é exatamente isso. A gente não sabe quantos prefeitos Goiânia tem, porque o prefeito é um vereador, um ex-vereador, que é o Rogério Cruz. E parece que as ações dele ficam muito dependentes do que os vereadores falam ou deixam de, de, de falar, né? As críticas que são feitas, as indicações de cargos que são feitas desde o início dessa é, gestão, os vereadores estão a, a, mandando cartas, né, é, lá, de fisicamente, materialmente, para o prefeito com as indicações deles. Primeiro foram os vereadores que escolheram o líder do prefeito. E agora, de, com, com as circunstâncias mudando, com a evolução do cenário, eles têm tido cada vez mais ascendência no passo, é, principalmente depois da saída do MDB, ou pelo menos dos indicados pela cúpula do MDB. É, só uma brincadeira rápida, Selede, eu não imaginava que a avidez de Clécio Alves por cargos era tanta que ele ia tentar até ter cargo junto à oposição. Mas nesse caso é exatamente por conta dos interesses lá na base da Prefeitura que ele começa a fazer esse tipo de brincadeira com a oposição, né Lady
1: e ele já tomou posse, teve um outro momento que ele volta a repetir isso, né? e aí quando o Mauro Rubens e o Santana Gomes concordam que ele pode ser o assessor deles, ele falou, então já tomei posse, que tô, tô, já estou me empossando assessor <risos> dos dois vereadores. Sim. Gosto muito de cargo esse vereador. Mas Rubens, é, eu acho que a questão toda é a seguinte, o Rogério Cruz, o prefeito, ele não tem ele não é um prefeito com a legitimidade do voto, né, e depois que ele se separou aí do grupo do MDB que coordenou a campanha e que representou Maguito Vilela na campanha dá-se a impressão de que menos legitimidade ele ainda tem, né porque ele não foi votado era o prefeito sem ser votado, mas estava ligado ali todo ao, ao grupo que, que emotivamente tinha, é, digamos aí, herdado a, a história, o legado Maguito Vilela. Ele até deu uma jogada política de tentar parecer que ele era o herdeiro desse legado ao manter aquela foto do Maguito atrás dele lá na Assembleia.
2: No gabinete dele, né?
1: do gabinete dele. Aí é, eu acho que o, o Rogério tentou ser esse herdeiro do Maguito e fez de uma forma na minha opinião equivocada, porque ele pareceu arrogante demais e aí provocou a ira da viúva e também do filho. Então agora, sem a legitimidade do voto e sem o apoio emocional dos, dos herdeiros, né, do, das pessoas que verdadeiramente podem se dizer herdeiras de Maguito, ele busca apoio na Câmara de Goiânia, e aí ele se colocou como um igual na Câmara de Goiânia, eu acho que esse foi o erro, o erro dele, o, o Rogério age como se ele fosse mais um vereador, ele continua sendo vereador, ele não se sente eleito, como ele, não, ele próprio não, se, não, se, não sente ter a legitimidade do voto, né, do, e eu acho que o que o pior é isso, é um prefeito que não se sente prefeito, é um prefeito que se sente vereador até hoje. Como ele se sente vereador até hoje, ele trata os vereadores como coleguinhas dele. E eu estava conversando com pessoas que frequentam o passo e elas estavam me dizendo que, na época do Íris, os vereadores frequentavam o passo até o quarto andar. Eles não iam até o quinto, que é onde fica o gabinete do prefeito. Eles só chegavam no quinto se o prefeito autorizasse que eles fossem até lá. Agora, todos os vereadores estão indo para o passo. ontem disse que tinha 12 vereadores no passo em todos os andares, do, do térreo até o último andar, inclusive o andar do prefeito. E, é, aí assim, é como se tivesse de fato é, separado ou, ou juntado os limites, da, institucionalmente falando, os limites da Câmara e os limites da Prefeitura. Então, os vereadores não sabem o que, o que é mais Prefeitura e o que é mais Câmara, e ficam tentando é, fazer essa, governar esse tanto de gente querendo mandar. 35, 33 vereadores, mesmo os dois da oposição, o Mauro Rubem e o o Santana Gomes, eles têm falado que eles são oposição, mas para dizer isso, eles fazem um discurso enorme, para justificar, para quase pedir desculpa, ou seja, estão tão muito bem com o Rogério, estão ganhando o que eles querem, e na realidade, a hora que você for secar o bagaço, não tem é, é, oposição, é coisíssima nenhuma lá na Câmara de Goiânia. Só que virou essa confusão geral, todo mundo não tem um, uma liderança, Falta uma liderança, falta alguém para estabelecer limites, olha, é igual um, um pai numa casa cheia de filhos, um, uma casa com 35 filhos, você tem que estabelecer regras nessa casa, quem vai dormir com quem, qual quarto, quem vai sentar na mesa, quem vai se servir no sofá, não cabe todo mundo na mesa, a mesa vai ser só para colocar a comida ou vai todo mundo sentar na mesa, não, tá uma bagunça. É uma bagunça, não tem quem faça esse, é, essas regras, estabeleça essas regras. O prefeito não tem essa liderança. Os funcionários dele, os secretários que vieram de Brasília, é, a gente não sabe quem é que manda mais, se são eles que mandam ou se é o seu prefeito que manda. Então, nesse momento, as, a, o que eu percebo é isso. E o prefeito resolveu fazer isso para ter a estabilidade na Câmara e também, Rubens, nós vamos perceber a partir de agora, eu não vou nem entrar em muitos detalhes, porque eu quero que você fale sobre esse primeiro tema, mas eu quero voltar depois na questão dos servidores públicos. É A
2: observação que eu faço, Celede, sobre isso que você disse, eu, eu concordo, Só é, você fez uma metáfora de uma família, eu vou usar uma metáfora de uma casa, né? qual é a solidez dessa base que está sendo construída pelo prefeito na Câmara de Goiânia, é tão grande, uma base com 33 é, ou quase todos os vereadores da, da, da Câmara, é, será que quando o prefeito realmente precisar, ou quando tiver algo que vai é, realmente causar desgastes, enfim, o um projeto que seja, é, será que ele vai ter essa fidelidade dos vereadores? Qual é a base dessa casa ou dessa base que está sendo construída? É, os alicerces, né, eles são todos baseados no, nos, nos cargos, nas indicações, é, lá na prefeitura, e não necessariamente isso traz fidelidade, ou traz é, é, comprometimento dos vereadores com o passo. Ainda mais quando os vereadores conseguem esse atendimento. É, massivo, né? são muitos cargos que cada vereador tem, inclusive os vereadores tendo as secretarias, como você citou algumas até de portas fechadas então, diante desse poder todo que os vereadores têm, eles acabam ficando empoderados até demais no momento em que o prefeito vai precisar de ter a fidelidade deles ao invés de ter a autoridade que o prefeito está dando para os vereadores então vai haver momentos, inevitavelmente durante a gestão em que o prefeito vai precisar de uma postura é, de maior é, companhia, de maior é, é cumprimento mesmo daquilo que vem do passo para a Câmara, e os vereadores não necessariamente vão cumprir, e apesar de ser uma base grande, eu não sei se ela tem essa, esse alicerce, essa é, fidelidade ao prefeito, Sileide. Talvez teriam ao Maguito, talvez o convencimento ao Maguito, o convencimento do Maguito pela presença que ele tinha, pela força que ele tinha, pela figura que ele era. E principalmente nós vimos isso, o que acontecia com o Iris Ezente, que nem base efetivamente tinha, tinha mas não tinha ao mesmo tempo, eram muitos independentes, mas não teve problema com a Câmara para aprovar as matérias que, que precisava. Claro que houve algumas que ele teve que devolver, enfim, mas não, não foram problemáticas as relações, é, porque, por conta da autoridade do prefeito. Acho que nesse caso a gente está tendo muito mais autoridade dos vereadores do que do próprio prefeito, Sileide.
1: É, e a gente viu pela fala aí do Clécio Alves, que, que, que virou assessor da oposição, eu, que, o que que ele está dizendo, né... ali não tem fidelidade... ali tem... faça o que eu quero... ou, ou eu vou para a oposição... Né? paga... paga para ver... deixa o prefeito pagar para ver... E, essa é a Câmara... Né, que o prefeito tem à disposição... e aí Ruben, só para finalizar essa parte... eu quero deixar só a apresentação aqui... porque certamente vai dar outro podcast daqui para frente... mas tem dois movimentos dessa semana na Câmara... que não ocorreram por acaso... O prefeito mandou dois projetos de lei, um retornando o quinquênio dos vereadores e um outro restabelecendo é, é, prerrogativos para os auditores fiscais. Nós vamos ver, a partir de agora, o prefeito atender várias reivindicações de servidores públicos, reivindicações algumas antigas. Claro que tem um monte de categorias sem a, sal, é, reposição salarial há muito tempo, especialmente categorias que estão hoje na linha de frente da Covid, que mereciam né, um tratamento diferenciado, mas o que me chama a atenção é o prefeito começar a atender a elite do, dos servidores, auditores são os melhores salários, e dando prerrogativas para eles, que eles vão ter muito poder dentro do legislativo, muito poder que não é benéfico para a demanda da cidade. Uma corporação com muito poder, a cidade vira acaba virando refém dessa corporação. E a e, e hora que der, der as prerrogativas para os auditores, os procuradores também vão querer as suas prerrogativas, depois virão os procuradores da Câmara de Goiânia, os auditores da Câmara de Goiânia e assim vai. Bom, mas o prefeito está tomando a decisão agora de trabalhar para os os servidores públicos, porque faz parte dessa tentativa dele de conseguir estabilidade para o mandato dele. E ele acha que, tendo o apoio dos servidores públicos e o apoio da Câmara, ele tem estabilidade suficiente para terminar a gestão com é, um pouco mais de paz. Resta saber o que ele fará para o a população, né, Rubens, para a cidade.
2: É, e aí entra o discurso, né, Celede, porque algumas dessas medidas como a extinção do quinquênio vieram é, da campanha do MDB, né, da transição é, com o grupo que venceu a eleição de 2020, retiraram o quinquênio na reforma de dezembro, agora o prefeito começa, começa não, continua nesse movimento de se descolar daquilo que é, conseguiu a eleição em 2020
1: idem dêem a mexida com, a, com a, as prerrogativas dos auditores. Também caiu nessa mesma é, reforma e ele está devolvendo. Bom, e assim terminamos o primeiro bloco.
0: Os trabalhadores da limpeza urbana do Brasil... Vai ter prioridade na vacina, graças a Deus. Foi votado antes de ontem a prioridade para todos os trabalhadores da limpeza urbana, aqueles que pegam aquilo que ninguém quer. Parabéns, espero que chegue em Goiás o mais rápido possível. Apresentei um projeto na Assembleia Legislativa com o intuito de termos a priorização, também na vacinação do Covid-19, aos líderes religiosos do nosso Estado. Apresentei esse projeto pois sou um conhecedor do dia a dia desses homens, dessas mulheres, que durante essa pandemia não tem se furtado da sua responsabilidade e tem tido um papel fundamental na recuperação das pessoas nesse Covid-19. E espero muito em breve termos aprovação desse projeto na Assembleia Legislativa.
1: Ouvimos primeiro o vereador Isídio Alves, na Câmara de Goiânia, comemorando a aprovação de um projeto de lei na Câmara dos Deputados e ainda em tramitação no Senado, que inclui várias categorias como prioritárias para vacinação, como garis, coveiros, motoristas de ônibus, taxistas, etc., depois, o deputado estadual Rafael Gouveia, anunciando seu projeto para declarar líderes religiosos categoria especial para vacinação. E como ele é pastor, seria também beneficiado pela própria lei. Enquanto
2: isso, a população com idade acima de 62 anos penou para se vacinar nos poucos postos de vacinação disponibilizados pela Prefeitura de Goiânia. Longas filas se formaram, Seja em drive-thru ou para pedestres.
0: Várias situações críticas aqui. Eu não estou entendendo muito bem a, a estratégia da Secretaria Municipal de Saúde. Né? Há pouco tempo a gente viu noticiado semana passada, as dificuldades que eram de filas e tudo. Reabriram lá o drive-thru no Serra Dourada, isso foi ótimo. Mas o colégio fica próximo ao Serra Dourada. Eles fecharam agora o atendimento. Não, não deram divulgação, não deram publicidade. Agora de manhã está cheio de idosos que não tem condições de ir de carro, não tem carro, às vezes vão de Uber ou a pé, chega na, na porta do colégio e dizem que não vão ter vacina. Como que esse pessoal vai vacinar? E a situação da, mesmo da divulgação, infelizmente. Então eu vou protocolar aqui um pedido para que a secretaria repense o que está tomando de atitudes em relação à
2: vacinação. Pois é, de ouvimos aí o vereador Rafael da Saúde, né? Depois, inclusive, ele disse que está apresentando requerimentos, já começa a coletar apoios ali para questionar a Secretaria de Saúde, de fato, foi uma semana bem tumultuada nessa vacinação. Já está tumultuado, porque a, as, as doses demoram a chegar. Quando chegam é com 12, 24 horas de antecedência, que o Ministério da Saúde autoria, avisa as autoridades locais que a vacina está chegando. E aí vi, vira uma pressa danada para organizar tudo isso. E aí, quando chega a vacina, acaba tendo desorganização, a gente viu isso nessa semana. Na segunda-feira. Poucos postos, muita aglomeração, depois na terça-feira mais postos, mais poucas equipes para fazer a vacinação e as filas continuaram. E aí na quarta-feira a vacina acabou, assinante, e não tinha mais primeira dose para esse grande público de 62 anos. Ainda não tem exatamente uma perspectiva para cair para 61 anos. E aí chegou também lá na, na Câmara Municipal essas reclamações, ao mesmo tempo em que a Câmara, com seus vários vereadores, cada um representando uma categoria, quer criar... É, momentos é, é, ou prioridades para todo mundo para to, que todo mundo tenha prioridade para vacinar, é, o que também não dá para entender, Sileide
1: Pois é, Rubens é, o que que, quando você diz que categoria A, B é, é prioritária o que, que isso quer dizer? quer dizer que, que todo mundo é, tem vira prioritário né então, o que é um prioritário? É o Estado de ser primeiro, é ter antecedência, é uma condição de, de, de urgência, né? Isso é ser prioritário. Então, não dá para todo mundo ser urgente. Isso, isso é, gente, é coisa do Brasil mesmo, né? Todo mundo quer, ser, quer, quer ter prioridade. E assim, o, o que como é que funcionam as coisas? O modelo, o sistema de saúde brasileiro, ele é fruto de um desenho federativo nacional e ele tem uma coordenação nacional. O Programa Nacional de Imunização, o PNI, ele é fruto desse desenho federativo e tem uma coordenação nacional. Ele ficou muito tempo sem um comitê científico para fazer essa gestão. Depois que o Mandetta saiu, o, os novos ministros não nomearam essa, esse comitê científico. Agora, só agora em fevereiro, já no final da gestão, o Eduardo Pazuello nome, nomeou esse comitê com, é, científico para fazer a coordenação do PNI. Então, quem vai definir o PNI, é, as regras do PNI, é esse comitê. E esse comitê passa para os estados, entrega as vacinas para os estados. E os estados fazem a distribuição aos municípios, também de acordo com esse PNI. É, só agora, nessa semana, Rubens, o governo, o, o PNI, estabeleceu a lista de critérios para a comorbidade. E ainda assim colocou 21, 21 doenças na lista de comorbidade. Você imagina cada município interpretando isso, a confusão que não vai ser a partir do momento em que iniciar, quando quando, quando concluir a vacinação de quem tem até 60 anos, inicia-se a de comorbidade, você imagina a confusão. Então o processo é esse, né? em tese, estados, municípios, câmara, o legislativo, eles não têm direito de interferir nesse PNI, né, que eu, a regra vem de Brasília. O que Rafael Gouveia, é, lá no Congresso Nacional, foram vários deputados, pegaram um projeto do Vicentinho Alves e outros mais dois deputados fizeram emendas nesse projeto do Vicentinho e foram incluindo várias categorias. E até mesmo aqui na Câmara também tem projetos na Câmara de Goiânia para declarar é, atividades como essenciais, né, para que elas não possam fechar, tem até lava jato, lava jato como com, com com atividade essencial. É porque esses, esses parlamentares estão querendo fazer populismo para as bases deles, dizer, ó oh, olha aqui, estou oh, te ajudando. E aí os projetos são juridicamente capengas, não tem condições de ser aprovado, mas como o, as comissões de Constituição e Justiça dos Legislativos e zero, não faz diferença, porque eles não avaliam o aspecto jurídico do documento, eles deixam passar a boiada, né? a CCJ não está interessada nesse, nesse debate, ele vai passar, como passou na Comissão Mista da Assembleia, esse dos religiosos, vai passar pela CCJ, né? a Comissão Mista já está já reúne a CCJ, então já passou pela CCJ e vai para o plenário e mesmo sendo inconstitucional ele tende a ser aprovado só que aí a população que bate palma para o deputado os religiosos, ah, agora eu posso ser vacinada, ele não, vai, ele não vai perceber que na ponta as coisas não vão funcionar né? exatamente por conta disso que, que não é assim que funciona a, o PNI é, é feito então é, o problema todo é a falta de vacina, sabe, se a gente tivesse vacina para todo mundo, não precisava de lei, de projeto declarando que A, B ou C é prioritário, o que falta é vacina, o que o Brasil precisa de lutar é por vacina, o que nós temos que brigar é por vacina, enquanto nós não tivermos vacina, nós vamos ver, ver todo mundo achando que é prioridade, né? Querendo fazer um, um, um uma, uma um, um, um meio de furar aquela fila de idosos que a gente viu aqui em Goiânia. Quer dizer, cada projeto desse que o legislativo passa, ele tá é, estimulando o fura fila das pessoas que não tem é, é, quem indica e que precisa ir para os postos de saúde, Rubens. É, e
2: só uma observação que eu faço é mesmo sobre o que você disse, Ciledio. a origem né, do problema, que é a pessoa que acha que tem que ser mesmo beneficiada, que tem que estar tá numa prioridade, que tem que receber a vacina antes do outro. Eu não entendo esse, essa noção de prioridade né, no meio de uma pandemia em que as pessoas estão morrendo. É, o, o, que, o projeto de lei ser aprovado, ser apresentado, é uma consequência dessa ideia de muitos brasileiros de que tem que passar na frente, do fura-fila, é, se não dá para furar a fila aqui... É, botando a cara que passe um projeto lá para minha categoria ser representada, ser beneficiada, enfim. Essa ideia que também tem que ser entendida, né? Que as pessoas não podem ficar achando que tem que levar vantagem sempre é, sobre o outro, Sileide.
1: É, vamos esperar a nossa vez, gente. É assim que tem que ser feito: com educação, com humanidade, com, com civilidade, né? Vamos esperar a, a vez da gente, que é... vai demorar, mas chega. Bom, e para encerrar, o quadro Língua Solta, com a música-tema Mundo Melhor, da primeira banda goiana de rock, o Língua Solta.
0: Eu estou é. argumentando juridicamente, não precisa vir com grosserias, nós estamos... Não. Nunca... Talvez isso exista, exista no Código do Russo. Aqui não, nunca não, vi. Existe não, existe o Código do Bom Senso, Não. E do não. respeito não. aos outros. Se um colega acha uma coisa e outro acha outra, é um terceiro que tem que decidir. E não... Acabei de provar que o órgão que tinha competência para isso era a turma. Não sei. não eu, isso. Eu, Mas Depois da vista... Vou... Cada um coloca o se seu... Se o relator seu... afetou ao pleno, é para o pleno. Vossa Excelência sentou em cima da vista dois anos e ele se acha no direito de depois ditar de regra para os outros. Bom, eu vou encerrar a sessão. Eu vou encerrar... Dois... Deixa eu exercer. Senhor, Dois eu concedi Dois a palavra minutos. a todos. O moralismo é. Tá, nada palavra. de moralismo? É só é respeitar. A da
2: imoralidade. Vamos lá. Eu
0: concedi a palavra a todos. A Agora vou exercer exatamente a minha presidência.
2: É, essa é a língua solta dos ministros do Supremo. A língua solta veio é, pelos, pelo, do Supremo, da Suprema Corte Brasileira. A discussão ali, quem estava trocando. É, farpas, mais do que isso, estavam né? ali é, se degladiando mesmo, enquanto que o presidente do, do Supremo, o ministro Luiz Fux, tentava encerrar a, a, a deliberação depois do pedido de vistas do ministro Gilmar Mendes é, e estavam ali discutindo os ministros Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso. Sileide.
1: Pois é, foi no finalzinho da sessão, o ministro Luiz Fux encerrou mas o Gilmar Mendes ainda deixou vazar a frase, né? Vossa Excelência perdeu. É uma leitura é, jurídica do famoso perdeu playboy.
2: <risos> Exatamente.
1: <risos> e virou meme, né, Rubens? Claro, no Brasil de hoje tudo vira meme. Infelizmente. Vamos embora? Bora, Silente. Este episódio teve áudios da TV Câmara, da Rádio Sagres 730, da TV Brasil Central e do site Metrópolis. Confira o Pode Falar todo sábado às 9h30 da manhã na Rádio Sagres 730, no Sagres Online, no aplicativo da Sagres, no Soundcloud, no Spotify, no Google App no Deezer e no CastBox. Tchau, Rubens.
2: Tchau, Sileide. Um beijo. Até a próxima.
1: Tchau, tchau.
0: Apresentamos Pode Falar com jornalistas Sileide Alves e Rubens Salomão.